0: Miles Kinderkanal. Es war einmal ein Fischer, der lebte mit seiner Frau in einer alten Hütte. Jeden Tag ging er ans Meer und angelte. Und einmal, da saß er wieder so dort, hatte seine Angel ausgeworfen und dachte nach, schaute aufs Wasser, als mit einem Mal es einen Ruck an seiner Angel tat. Es fühlte sich an, als würde sie bis auf den Grund hinabgezogen. Und schließlich, mit Mühe und Not, holte der Fischer die Angel wieder herauf. Und da hing ein riesengroßer Butt daran. Und der Butt, was soll ich euch sagen, der fing an zu sprechen. Lieber Fischer, ich bitte dich, lass mich leben. Ich bin kein richtiger Fisch. Ich bin ein verzauberter Prinz. Wirf mich wieder ins Wasser und lass mich schwimmen. Also. Einen Fisch, der sprechen kann, war dem Fischer noch nie untergekommen und erschrocken, wie er war, sagte er, ja, du musst, musst mich gar nicht darum bitten, natürlich lasse ich dich frei. Und dann warf er ihn wieder ins Wasser. Als er nach Hause kam, da fragte seine Frau, hast du heute nichts gefangen? Doch, doch, sagte er, einen Fisch, einen Butt, aber der sagte, er sei ein verzauberter Prinz, da habe ich ihn wieder freigelassen. Was? Hast du dir denn nichts gewünscht? Äh, nein, was hätte ich mir denn wünschen sollen? »Och, es ist doch schon schlimm genug, dass wir in dieser winzigen Hütte wohnen. Du hättest uns ein hübsches Häuschen wünschen können. Geh noch mal ans Meer und, und wünsch dir was.« Der Mann wollte eigentlich nicht, aber seine Frau blieb da sehr stur. Und so ging er schließlich doch. Und als er an das Meer kam, da war dieses nicht mehr klar, sondern es sah grün und gelb aus. Der Fischer trat ans Ufer und rief »Manche, manche Timpetee, Butje, Butje in der See«, »Meine Frau, die Ilsebill, will nicht so, wie ich wohl will.« Da kam der Butt angeschwommen und sagte, »Und, was will sie denn?« »Ach, ich hab dich doch gefangen und wieder freigelassen. Und, und meine Frau sagt, ich hätte mir was wünschen sollen. Sie mag nicht mehr in der alten Hütte wohnen, sie möchte gern ein kleines Haus.« »Geh nur hin«, sagte der Fisch, »sie hat es schon.« Da ging der Fischer nach Hause, und da stand nicht mehr die kleine alte Hütte, sondern ein Häuschen. Und auf der Bank vor der Tür saß seine Frau, nahm ihn bei der Hand und sagte zu ihm, komm nur herein und schau, ach, jetzt haben wir es doch viel schöner. Sie zeigte ihm die hübsche kleine Stube, die Küche mit der Speisekammer und alles war ganz wunderbar eingerichtet. Hinter dem Haus, da gab es einen Hof, darauf liefen Hühner und Enten und es gab sogar einen kleinen Garten mit Obstbäumen und Gemüse. Der Mann strahlte übers ganze Gesicht, hier wollen wir vergnügt leben, oder? Na, das taten sie auch. Vielleicht eine Woche, vielleicht zwei Wochen. Da sagte die Frau, ach, weißt du was, Mann, dieses Häuschen ist doch ein bisschen eng und Hof und Garten sind klein. Der Fisch hätte uns ruhig ein größeres Haus schenken können. Ich möchte in einem Schloss wohnen. Geh zum Fisch, er soll uns ein Schloss schenken. Nein, Frau, das mache ich nicht. Der Butt hat uns doch eben erst dieses schöne Häuschen gegeben. Ich will da nicht schon wieder hin. Am Ende ist er wütend. Jetzt geh schon hin, der Fisch wird's gerne tun. Los, geh sofort. Dem Mann war's Herz ziemlich schwer, und er dachte bei sich, das ist nicht richtig. Aber er ging schließlich doch. Als er an die See kam, da war das Wasser zwar noch still und ruhig, aber schon ganz lila und grau und dunkelblau. Der Fischer stellte sich ans Ufer Manche, manche Timpetee, Butje, Butje in der See. Meine Frau, die Ilsebill, will nicht so, als ich wohl will. »Na, was will sie denn?« fragte der Butt. »Ach, sie möchte in einem großen steinernen Schloss wohnen.« »Geh nur hin«, sagte der Fisch. »Sie tut es schon.« Da ging der Mann heim, aber als er dort ankam, da stand statt des Häuschens ein großes steinernes Schloss dort. Seine Frau, die wartete auf der Treppe, nahm ihn bei der Hand und sagte, »Komm herein.« Und in dem Schloss, da war eine riesengroße Diele aus Marmor, Viele Diener rannten hierhin und dorthin, rissen die Türen vor ihnen auf. Ja, und die Wände, die waren mit seidenen Tapeten geschmückt. In den Zimmern da standen lauter goldene Stühle herum und auch Tische und von der Decke hingen kostbare Kronleuchter herab. Die Tische waren mit den besten Speisen und Getränken gedeckt, ja, beinahe wären sie zusammengebrochen von dem Gewicht. Na, sagte die Frau, ist das nicht schön? Ja, ja, sagte der Mann, und so soll's auch bleiben. Jetzt wollen wir in diesem schönen Schloss wohnen und zufrieden sein. Na, das werden wir uns überlegen, sagte die Frau. Wir werden es einmal überschlafen. Und dann gingen sie zu Bett. Am nächsten Morgen wachte die Frau zuerst auf und schaute von ihrem Bett aus auf das herrliche Land vor sich. Dann stieß sie ihren Mann mit dem Ellbogen in die Seite und sagte, Mann, steh auf und schau mal aus dem Fenster. sag. Könnten wir nicht König werden über all das schöne Land? Hm? Geh hin zum Fisch und sag, ich möchte gerne König und Königin sein. Ach, Frau, was wollen wir denn? Wieso soll ich denn König sein? Ich, ich will kein König sein. Na, du musst ja kein König sein, aber ich will Königin sein. Geh zum Fisch, ich will Königin werden. Oh, nein, Frau, das will ich dem Butt nicht sagen. Warum nicht? Geht sofort hin. Ich muss Königin sein. Oh, und sie bestand so lange darauf, bis der Mann schließlich ging, schweren Herzens. »Oh, das ist nicht richtig, das ist nicht richtig«, murmelte er vor sich hin, und als er am Meer ankam, da war das ganz schwarz. Er stellte sich ans Ufer. »Manche, manche Timpetee, Butje, Botje in der See, meine Frau, die Bill, will nicht so, wie ich wohl will.« »Na, was will sie denn?« »Ach, sie will Königin werden.« »Geh nur hin, sie ist es schon.« da ging der Mann zurück, und als er zum Schloss kam, da war es noch größer und prächtiger als vorher schon. Es hatte sogar einen Turm, und vor dem Tor stand eine Schildwache. Viele Soldaten waren dort mit Pauken und Trompeten, und als er in den Palast eintrat, da war alles aus Marmor und Gold. Die Tür zu einem großen Saal öffnete sich, und dort war der ganze Hofstaat versammelt. Seine Frau saß auf einem hohen Thron aus Gold und Diamanten und hatte eine große, große Krone auf dem Kopf. In der Hand hielt sie ein Zepter aus Gold und Edelsteinen. »Ach, Frau, jetzt bist du Königin.« »Ja,« sagte sie, »jetzt bin ich Königin.« »Frau, das ist schön. Das ist schön, dass du Königin bist. Jetzt wollen wir uns aber auch nichts mehr wünschen, ne?« »Nein, Mann.« Aber gleichzeitig war die Frau schon ganz unruhig dabei. »Aber mir ist langweilig. Ich kann es gar nicht mehr aushalten. Weißt du was? Geh zum Fisch und sag, ich möchte Kaiserin werden.« »Nein, das mache ich nicht. Kaiser kann der Fisch nicht.« »Nein, das kann er nicht.« »Was? Ich bin die Königin und ich befehle dir, dass du zum Fisch gehst und ihm sagst, dass ich Kaiserin werden will.« Da musste ja der Mann gehen. Und ihm wurde Angst und Bange dabei. »Oh, das geht nicht gut, das ist nicht richtig.« Und als er ans Meer kam, da war dieses nicht nur schwarz, es war auch noch ganz dick. Und es fing an, von unten gewaltig zu schäumen.« ein Wirbelwind, der jagte über das Meer hinweg und er drehte sich und hu, hu, hu. Der Mann wurde ganz schwindelig und er hatte Angst, aber er stellte sich hin und rief. Manche, manche Timpetee, Botje, botje in der See, meine Frau, die Ilsebill, will nicht so, wie ich wohl will.« »Na, was will sie denn?« »Ach, Butt, jetzt will meine Frau Kaiserin werden.« »Geh nur hin, sie ist es schon.« da ging der Mann zurück, und als er ankam, doch, da war der ganze Palast aus Marmor, mit Figuren aus Alabaster, mit Gold überall. Vor dem Tor, da marschierten Soldaten auf und ab, bliesen die Trompeten, schlugen Pauken und Trommeln. Und als er eintrat, da sah seine Frau noch prächtiger aus als vorher schon. Sie saß auf einem Thron, der war aus einem ganzen Stück Gold gebaut. Sie hatte eine riesengroße goldene Krone auf, Brillanten und Edelsteine funkelten daran, und in einer Hand erhielt sie ein Zepter und in der anderen den Reichsapfel. Neben ihr, da standen viele Fürsten und Herzöge, und der Mann, der, der war ganz verschüchtert und stellte sich vor den Thron und sagte, »Frau, bist du jetzt Kaiserin?« »Ja, jetzt bin ich Kaiserin.« Da ging er noch ein Stück näher und betrachtete sie aufmerksam. »Ach, Frau, das ist schön, dass du Kaiserin bist. Jetzt willst du wohl zufrieden sein, oder?« was? Zufrieden? Ich bin jetzt Kaiserin, ja. Aber weißt du was? Ich will Papst werden. Geh hin zum Fisch und sag es ihm. Ach Frau, was du alles werden willst. Papst kann er nicht machen. Nein, den Papst gibt's ja nur einmal. Das kann der Fisch nicht. Mann, jetzt red' kein dummes Zeug. Wenn er Kaiser machen kann, dann kann er auch Päpste machen. Geh hin. Ich bin die Kaiserin und du bist nur mein Mann. Ich befehle es dir. Der Mann zitterte am ganzen Leibe, aber er ging los. Und mit einem Mal, als er sich dem Meer näherte, da erhob sich ein Wind und die Wolken, die flogen herum. Es war so düst, als wäre es mitten in der Nacht. Die Blätter, die, die wirbelten von den Bäumen, das Wasser ging hoch und brauste, als würde es kochen. Der Mann stellte sich ganz schüchtern ans Ufer. Manche, manche timpeté, Butje, Butje in der See, meine Frau, die Ilsebill, will nicht so, wie ich wohl will. Na, was will sie denn? »Sie will Papst werden. Geh nur hin, sie ist es schon.« Und als der Mann jetzt nach Hause kam, da stand dort ein großes Gebäude, wie eine Kirche, von lauter Palästen umgeben. Das Volk drängte sich dadurch. Drinnen war es mit tausend und Abertausend tausend Lichtern erleuchtet. Und seine Frau saß ganz in Gold gekleidet auf einem noch viel höheren Thron und hatte drei goldene Kronen auf dem Kopf. Der Mann, der näherte sich, und, der, und seine Frau sah aus, als wäre sie die helle Sonne selbst. Und als er sie schließlich angeschaut hatte, sagte er, »Frau, jetzt ist doch schön, dass du Papst bist, oder? Jetzt wollen wir wohl zufrieden sein.« »Das werde ich mir noch überlegen. Wir wollen's überschlafen«, sagte die Frau. Und als sie am nächsten Morgen erwachte, da war sie immer noch nicht zufrieden. Ach, die Gier wurde immer größer, sie dachte nach und dachte nach, was sie denn noch werden könne. Und als schließlich die Sonne aufging und sie das Morgenrot sah, da richtete sie sich im Bett auf und dachte, »Ha, ich möchte gerne selbst die Sonne aufgehen lassen und auch den Mond.« »Mann«, sagte sie, und da stieß sie ihn mit dem Ellbogen aus den Rippen und weckte ihn auf, »Wach auf, los, geh zum Fisch und sage ihm, ich will werden wie der liebe Gott.« Der Mann, der war noch ganz schlaftrunken, aber er erschrak so, dass er fast aus dem Bett gefallen wäre. »Was willst du?« Mann, wenn ich nicht selbst die Sonne und den Mond aufgehen lassen kann, dann hab ich keine ruhige Stunde mehr. Und dabei sah sie ihn so böse an, dass ihm ein Schauer über den Rücken lief. Geh hin und sag, ich will werden wie der liebe Gott. Nein, Frau, und er fiel vor ihr auf die Knie, das kann der Fisch nicht. Oh, da geriet sie in Wut, die Haare flogen ihr wild um den Kopf und sie trat ihn mit dem Fuß und schrie, ich halt das nicht mehr aus, ich halt das nicht länger aus, willst du wohl hingehen? Und da zog der Fischer sich an und lief wie von Sinnen davon. Draußen, da brauste ein Sturm, er konnte sich kaum auf den Füßen halten. Der Himmel war pechschwarz und es donnerte und blitzte. Das Meer ging in schwarzen Wogen, so hoch wie Berge war es. Und da schrie er, »Manche, manche Timpe, Tee, Butje, Butje in die See. Meine Frau, die Ilsebill, will nicht so, wie ich wohl will.« »Na, was will sie denn?« Ach. Jetzt will sie werden wie der liebe Gott. Geh nur hin. Sie sitzt schon wieder in der alten Hütte. Tja, und so war's. Und da sitzen sie wohl bis auf den heutigen Tag. Kampmeyers Kinderkanal